0: El día de hoy
1: es martes 11 de octubre de 2022. ¿Cómo les va? Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos, yo soy Alejandro Rodríguez. Y bueno, pues hoy, hoy martes, dan, dan por hecho que habrá recesión el año que entra. El Fondo Monetario Internacional va Banco Mundial concluye lo que habíamos contestado en México, eh, publicado ya en México. BBVA rebaja su pronóstico de crecimiento para nuestro país a mucho menos de 1%. Por supuesto, el presidente de la República tiene otros datos. Eh, pues comentaremos del nuevo titular del SAT. ¡Sorpresa! Era el responsable de recaudar entre los grandes contribuyentes. Vamos a ver de quién se trata. Los Leaks confirman lo que ya sabíamos. Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones para boicotear el eh, aeropuerto de Toluca y favorecer al AIFA, nace un nuevo banco digital de Banorte, veremos cómo se llama el nuevo banco 100% digital, también analizaremos cifras de turismo y por supuesto, gate lazos, hoy martes 11 de octubre, empezamos. y vamos a empezar con la información que les decía pues la conclusión aceptada en las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington es que habrá una recesión lo habían dicho ya lo confirman nadie duda que habrá una recesión a nivel mundial en 2023 eh, de estas reuniones salen salen eh, pues eh, el tema el tema de eh, eh, las primeras Planas de los periódicos especializados en México. Nadie duda ya de este asunto de la recesión mundial, como dice el financiero. En seis o nueve meses, serios vientos en contra empujarán a Estados Unidos y al mundo. Hay un riesgo real de una recesión en el año entrante. Vamos a ver qué pasa, dice David Malpas, este, ahí en estas reuniones, en estas reuniones de otoño. En Washington, el presidente del Banco Mundial lo advierte claramente, ya lo había dicho claramente el eh, Fondo Monetario Internacional. Aquí tenemos Cristina Georgieva. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas? Inflación, deuda y riesgo de recesión. Por supuesto, la inflación que tiene que ceder, aunque aquí en México el presidente dice que ya llegó a su tope. Híjole, muchos lo dudamos, por supuesto, el tema de deuda pero sobre todo la recesión mundial en Puerta. Eh, también está ahí, pues si debemos decirlo, la escalada de violencia en Ucrania. Ayer les decía por primera vez, eh, desde que empezó la guerra, pues hubo un bombardeo masivo en el centro de Kiev. Y bueno, esto también cambiará. Cambiará las cosas. De hecho, el grupo de los siete, el G7, se reunió urgentemente para hablar de los bombardeos en Kiev de lo que implica esto. Habrá consecuencias económicas. Por lo pronto, el precio futuro de los granos eh, pues, ha encarecido claramente a partir de ayer. Alcanzan su máximo de cuatro meses por esta nueva ofensiva. Veremos eh, pues estas cotizaciones. Recuerden que un mercado de futuros eh, prevé. Los mercados le apuestan a un cierto precio de commodities y otros productos y aquí vemos cómo eh, artículos o productos como el maíz, como el trigo, como la soya, pues están incrementando sus precios en los mercados de futuros. ¿Por qué? Pues porque esta nueva ofensiva en Ucrania y concretamente en la capital Kiev hace prever que el conflicto pues todavía dure mucho. Mauricio Flores, Arellano, muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy buenos días, amigo. Oye, pues, este qué curioso, ¿no? O sea, los mismos chairos, qué difícil es ser chairo en estos días, que se, pro, que se proclaman prorrusos, que Rusia, la madre Rusia, está atacando a los fascistas allá en Kiev, Este son los mismos, son los mismos, que dicen, no es cierto, no hay pruebas del rey del cash, no, no, nunca, no, no, el señor ha vivido con 200 pesos, qué difícil es ser chairo. Y al mismo tiempo, tenerse que comer precios de alimentos cada vez más caros. O sea, ahí es cuando dices, ah, caray, este. Pues sí, ¿no? Bueno, yo entiendo, hasta los seguidores de la luz del mundo siguen protegiendo al señor Nazón, o sea, Sí, 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 claro. ¿sí? O, sea, o sea, ser pendejo es casi un elemento religioso. O sea, es parte de una constitución emocional que lleva a lo que, pues alguna vez temíamos, pero que ha llegado. Un franco adoctrinamiento, esperando que sucedan milagros, que con los precios, amigo, como lo estás mostrando, nomás no llegan, eh. Bueno, amigo, amigo, no,
1: no, no llegan. Y bueno, pues, eh, fíjate que en el marco de esto de eh, el pronóstico de recesión y la reducción, el Fondo Monetario Internacional reduce los pronósticos de crecimiento en todo el mundo, México incluido, pero bueno, en México ayer BBVA de un golpe fuerte a los pronósticos oficiales muy, muy optimistas, por no decir irreales, de que creceremos 3% en 2023, baja BBVA su pronóstico a menos de 1%, pero a mucho menos de 1%, lo ubica arribita del medio por ciento, 0.6%, según puedes ver en esta nota, amigo, vaya golpe de... Eh, ...los analistas de BBV... ...al optimismo desbordado
0: del gobierno federal. Bueno, es que... ...acuérdate, el gobierno federal hablaba... ...de un margen de entre 1.2... ...a 3%, o sea, bueno, aquí en ese estamos. O sea, pues somos realistas... ...porque o vamos para bien... ...o nos quedamos estancados. Pero esto ya es, pues, estancamiento franco... 0.5%, amigo... Bueno, junta más gente, un perro atropellado, cabrón. O sea, de ese tamaño estamos hablando de que la economía mexicana. Y algo que, que tiene que ver con los alimentos. De hecho, voy a escribir de eso mañana, nada más les dejo ir la puntita, eh, con el tema de los rendimientos por hectárea del maíz, el producto excelso de estas tierras para las tortillucas. Bueno, amigo, el pedo es que después de cuatro años de política soberana agropecuaria de regalar fertilizantes, de apoyar a los más pobres, de quitarle a los pinches machuchones los recursos y los apoyos tecnológicos total, que ellos se arreglen como puedan. Pues la productividad por hectárea que tiene México es la menor de los últimos cinco años y está por debajo, por debajo de la media internacional. O sea, estamos en 3.8 hectáreas de rendimiento de maíz y esto obviamente lo que está produciendo es que va a haber menos oferta de maíz y a huevo va a volver a subir la tortilla, a menos de que se traiga el Oye, de otro lado. Y bueno,
1: tendrá que tragarse sus palabras el presidente y sus seguidores, porque ya ves que dijeron que la inflación ya tocó, pues no, no creo que haya topado. Pero bueno, el presidente, amigo, tiene otros datos, si quieres ahorita lo comentamos, porque el presidente pues se fue como hilo de media hoy en la mañana, ya sabes, sus pretextos <risa> favoritos sus <risa> pretextos favoritos son la pandemia y la guerra, pero a pesar Ay, de eso Felipe
0: Calderón y Felipe Calderón. Felipe
1: Calderón pero a pesar de eso dice que crearemos 5 mil empleos este año o uh, el siguiente, mira
2: no sé. imagínense en eh, dos años con pandemia más la guerra y aspiro a terminar con un mínimo de 250 a, 3, a 300 mil
0: empleos por año. Ah, chinga, chinga, chinga. Bueno, mira, acuérdate que en las métricas del bienestar habían metido originalmente como... Incremento salarial: los créditos que daban de Infonavit. Sí, sí, o sea, sí. sí. O sea, esto no es chiste, no lo estoy actuando. Sí, sí, sí. Neta, pusieron no, no, los créditos. Ya, ya lo, lo, lo dijimos,
1: estaba, este programa estaba en pañales.
0: Sí, Cuando en lo dijimos. Ahora, seguramente van a meter para cumplir esas metas los, eh, los créditos que ha dado Fonacot, por ejemplo. Bueno, seguramente no hay empleo. Y seguramente van a meter este pues la contratación de los solovinos del bienestar, seguramente hasta van a querer meter a la gente que recibe que recibe algún eh, alguno de esos recursos de apoyos sociales, van a intentar inflar la cifra, pero amigo los datos que afortunadamente el INEGI realiza y también el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues son datos comprobables son datos comprobables y los podemos todavía sí, amigo, ¿Sabes vencer? qué?
1: Quiero, quiero tu opinión porque vi un análisis de de varias eh, firmas serias de prospectivas económicas diciendo que justamente este tema de la recesión, de la recesión inminente en Estados Unidos, aunque también hablan del panorama político en Estados Unidos por las elecciones de medio término en noviembre de este mismo año, podrían ser ambos factores para retrasar todavía varios meses, por no decir incluso años, las consultas sobre la controversia del Temec. O sea, para no meterle más ruido al asunto, darle tiempo al tema de las controversias que traemos en materia energética, lo cual le daría también tiempo a la nueva secretaria de Economía, a Raquel Buenrostro, que por cierto ahí tienes una exclusiva que subiste a Twitter hace
0: un ratito. Así es, una exclusiva interplanaria intergaláctica en la que estamos dando a conocer cambios profundos en la Secretaría de Economías. Llegó así como Moisés a abrir el mar rojo, ahora así como Peines sobre cabeza de Liendres. Ahora le chingada a su madre. así pum y este y bueno amigo lo que estamos viendo es una limpia del mayor eh, de las de la mayor envergadura este yo sé que se te puede antojar pero pues es dura nada más mira salió el subsecretario de comercio interior héctor guerrero se acaban de despachar a la jefa de unidad de normatividad que es la que revisa las normas oficiales mexicanas jesús cantú se chutaron al jefe de la unidad de prácticas de comercio internacional. Hablabas tú de las negociaciones que tenemos con el Temer, a Marcos Ábalos. Se chutaron a, al director general de normas, que apenas iba llegando, este Eduardo Montemayor, llegó en sustitución de Guati Rojo, de Alfonso Guati Rojo, al que uh -huh. chispó, chispó esta uh -huh. Tatiana, porque Tatiana. lo cacharon, lo cacharon haciendo que están denunciadas ante el órgano interno de control. Y también a la abogada general, a la abogada general de Secretaría de Economía, a la señora Margarita Oliva, a mingar a escucharse. O sea,
1: empezar de cero, amigo, y bueno, pues esto es un elemento más de análisis pues para pensar que a lo mejor sí se patea el bote para unos meses más antes de llegar a un panel de controversia, lo cual sería una buena noticia para México, ¿eh?
0: Sí, ahora, yo siento que más allá de patear el bote, que digo, es una, una de los, uno de los temas calientes, este, uno de los temas calientes que se van a, a tocar ahí con la nueva administración de nuestra queridísima Raquel Buenrostro, también viene el manejo de comercio interior. O sea, acuérdate, las normas, las normas oficiales mexicanas, las NOMS, tienen como elemento clave las NOMS, tienen como elemento clave nada más ni nada menos que verificar la entrada y la expedición de mercancías en nuestro propio territorio. Esto significa, así de simple y sencillamente, que de esta manera, con el control de las NOMS, vas a verificar quién está cumpliendo permisos de importación que pasan por la Secretaría de Economía. Ahora, no quiero pensar mal, ¿eh? pero dice el refrán, piensa mal y acertarás. También con esto revisas las políticas arancelarias y pues en una de esas le llega no sé, me imagino a Honda, por ejemplo, a las automotrices que doña Raquel traía atravesadas desde que estuvo en el SAT. Dice, a ver, a ver, a ver, ustedes tenían un convenio para importar hasta cierto nivel, bueno, Kia, por ejemplo, es, me parece que es más propio el ejemplo de Kia. Ustedes tenían permiso de importar cinco años... En lo que construyan su planta, ¿por qué siguen importando? A ver, todo esto que me importaron de más me debe tantos impuestos. Así que callitos, callitos el billete. Ojo, eh. estoy hablando que esa va a ser una de las, eh, de las posibilidades de terreno que va a tener doña Raquel de cobrar o de facilitar el cobro, tener la política de cobranza sobre el comercio exterior. Amigo, nada más para dejarlo como dato, y ahora sí que es para que vayan agarrando el tamaño del, del mastuerzo que, que viene por ahí. <ríe>
1: nada
0: más, nada más para que calen el, el nivel de venas que viene cargado esto. A ver, el, según, la segunda fuente de captación tributaria son los impuestos, el IVA que se hace, se hace en la recaudación de comercio exterior. La segunda fuente. Estamos hablando de prácticamente. 300 mil, 400 mil millones de pesos anuales, y muchos de ellos el 30% se hacen en dos garitas, se hace en Matamoros y, y otras se hacen. Ajá. Y, ahí, y en Mexicali, en estos dos puntos se hace, entonces este, pues bueno obviamente trae, acuérdese que Doña Raquel trae un pleito ahí con Horacio Duarte, porque Horacio Duarte pues ya se hizo del... El de, director de aduanas. ¿no? Ajá, sí, y bueno, doña Raquel incluso llegó a tener ahí roces con la Marina Armada de México, que es la que administra eh, la cobranza de estos impuestos en los puertos marítimos. Entonces, este, pues ella ahora sí que en vez de pelearse desde el SAT, ya está en una posición más alta, regulatorio sobre estas normas, va a decir, a ver, ahora sí, cáiganse bueno, con lo que deben.
1: Esto que me estás diciendo me lleva al siguiente punto, al siguiente eh, elemento informativo que tenemos aquí en... Momento financiero el día de hoy. Sorpresivamente, ahora probablemente no sea tan sorpresivo por eso que me estás diciendo, pues un agente que era el segundo de a bordo de Raquel Arroso del SAT es nombrado titular del SAT. Se trata de un chavo muy joven, Antonio Martínez Dañino. Dicen que se pronuncia no, no. dañino. Vamos a ver qué tan dañino es. Aquí tenemos. Pues, eh, eh, ¿de quién se trata? Aquí tenemos la imagen. Es un hombre muy joven que se encargaba, amigo, justamente de cobrarle a los grandes machuchones, a los grandes contribuyentes y un agente de la confianza, Raquel, que no llegó con ella al SAT, eh, lo nombraron. Ahora, aquí se pueden decir muchas cosas. Ahorita vamos viendo el comunicado. A mí me llaman la atención varias cosas, amigo. Primero, en el comunicado... De el gobierno de México lo nombra uh -huh. y le da posesión, y hay foto al respecto, de eh, le da posesión el secretario de
0: Gobernación eh, uh -huh. cosa
1: que se me hace muy extraña amigo, porque este es un cargo que debe ser ratificado por el Congreso, no digo que no lo vayan a ratificar, sí, se claro, necesita eh. mayoría simple, pero pues eh, la forma es fondo amigo, dice ahora, es un hombre es un chavo, pues muy cercano a uno de los hijos del presidente sí, si no me es. equivoco, a Andrés o
0: Andrés Agochalo, ¿no? ¿no? Andrés, Andrés es más cercano, cercano y bueno, este, mira, eh, habíamos dicho y obviamente nos equivocamos, eh, bueno, finalmente la decisión no se decantó ni para el señor Padilla, te acuerdas que era es el procurador fiscal, ajá, que es este, Arturo Padilla, que estaba metido en esto, que también el señor Bottom también estuvo aspirando a ser el director del, del SAT. Y bueno, y se nota la mano precisamente de la señora Buenrostro en la que dice, no, 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 esperen. yo voy a poner a alguien de mi confianza, a alguien que le responda al presidente, porque ella lo que siempre tenía y, y lo dijo muchas veces, es que ella le presentaba el estado de cuenta diario de la cobranza de los impuestos a López Obrador, diario. A las seis de la tarde, señor, de este tamaño el morzolote que le dejamos caer a los mexicanos. Ahí está. Entonces, oye, oye amigo,
1: amigo, aquí el tema: el tema, ahorita ya me aclaraste que es Andy. Andy tiene 36 años. Uh
0: -huh. Yo estoy
1: tratando de averiguar porque todo el mundo, nadie te dice nada. Es que es la bronca también de este gobierno. O sea, hacen cosas buenas que parecen malas. Eh, fíjate, decían que Toño Antonio Martínez, Antonio eh, Martínez Dañino, es uh -huh. un chavo de 29 o 30
0: años te lo digo, no, no es un
1: dato trivial, o sea, el Andy López Obrador tiene 36 años justamente uh -huh. Este, lo digo porque la cédula profesional de Antonio Martínez Danillo data de 2011 uh -huh. si tuviera 30 años como dicen que tiene pues entonces el se recibió y obtuvo su título profesional a los 19 o 20 años cosa que es
0: imposible bueno, a ver, amigo. igual y es un niño prodigio, que nosotros tú y yo seamos pendejos es otra cosa, pero pues igual y es un muchacho que, digo, has visto carreras meteóricas de niños que de repente de la primaria no se encuentran con los compañeritos porque su cabeza corre mucho más velocidad y terminan la preparatoria a los 12 años y luego se encaminan a la profesional y tocan piano, música y son como Mozart y a los 21 años ya tienen doctorados, o sea, Amigo, existen, existe la gente brillante. Y
1: todo, to, no, no, yo, yo no digo que no, mi, mi, mi crítica es, y por qué diablos no lo aclaran, hombre, enseñen el acta de nacimiento, o el curp o el RFC, y se acabó el, se acabó el tema, o sea,
0: porque en pues sí, por redes sociales tiempo. sí
1: circuló mucho esta duda, a mí no me queda claro, y estoy averiguando, estoy tratando de averiguar pues, cuál es la edad de este hombre, muy joven, que, que bueno, pues ahí está, pues, por ahí cierto.
0: está que, por cierto, estuvo en el área de análisis financiero de BBVA Bancomer, ¿eh? Estuvo y también... Y trabajó también
1: en la Comisión Nacional Bancaria de en Valores. En
0: la Comisión Nacional Bancaria de Valores, digo, hay gente brillante, hermano, o sea, nuestra pendejez no tiene por qué ser generalizada. Entonces, eh, por supuesto que evidentemente que tiene cuando menos credenciales del sector financiero. Ahora... ¿Es suficiente eso como para hacerse responsable de la cobranza que día a día se le presenta al presidente? Eso, como tú dices, está por verse, Porque si algo le ha salido bien a este gobierno, pues es la cobranza. O impuestos,
1: claro. Bueno, amigo, ¿de qué escribiste el día de hoy en el periódico La Razón?
0: Bueno, en La Razón les hablamos acerca de los hubs, de estos centros logísticos... Y no es nada más así una disgresión académica y decir, a ver, vamos a hablar de cómo operan los centros de distribución multimodal. No, 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 no. Hay una discusión bien grande al respecto, amigo. A ver, el asunto es que existe cuando menos una parte en la Agencia Federal de Aviación Civil que pretende hacerse como el libre mercadista, pero ya sabes, chairo libre Mercadismo, ¿no? El chairo libre Mercadismo dice, sí. ah, no, ¿Quiénes tienen el control aéreo en los aeropuertos? No, pues que Aeroméxico en la Ciudad de México, no, que Volaris lo tiene en Guadalajara, no, que Viva Aerobús son los machuchones en Monterrey. Hay que hacer competencia pareja. Este, dices, a ver, hello, excuse me, excuse me, general. Sorry, but excuse me. Excuse me. Este, pues no la vayan a defecar, porque a ver, hermano, ya les damos ejemplos. Nueva York. Londres, Alemania, París, todos estos, Madrid, bueno, Singapur, no vamos a hablar de Pekín, no vamos a hablar de Turquía, que a ti te gusta la turca y es una pena sí. que tengan un aeropuerto tan, tan chingón como iba a ser el de Texcoco, pero bueno, este, todos ellos tienen estaciones o áreas en las que una aerolínea tiene predominancia, por ejemplo, allá en Dallas, digo, se ha sido muy continuamente, no sé si últimamente, pero está en Dallas en Dallas Forward, pues es la capital de América, Nueva York es la capital de Delta, y así aunque hay, hay competencia igual en el AICM tienes un área que tiene mucha predominancia Aeroméxico pero tienes otras, donde tienes competencia de otras aerolíneas no las ahogas, si lo que intentas hacer es que todos compitan y se les acabe el monopolio a los machuchones eh, como una política interna, pues la consecuencia, la consecuencia va a ser que, pues vas a desconectar vía aérea el país, como ya está pasando, eh, ya está pasando, hoy por hoy, amigo, muchas aerolíneas, las tres aerolíneas grandotas, y eso se los, los voy a escribir mañana con pelos y señales. El problema está en que las aerolíneas que tenían cierto número de vuelos planificados para ir ahí al AIFA, al AIP Fantasmas, no están llegando bueno, a ver Se están yendo a otros
1: lugares antes de pasar, le voy a pedir a Davo antes de pasar a la columna del independiente quisiera pasar al siguiente tema que tenía programado en el, en el, en el programa porque Ajá. tiene que ver con lo que estás diciendo con temas aéreos, pues resulta que una de las nuevas revelaciones de los Guacamaya Leaks tiene que ver con una reunión el 27 de julio en uh -huh. Palacio Nacional en donde Andrés Manuel López Obrador instruyó lo que ya habíamos comentado aquí en Momento Financiero, instruyó que se hiciera todo lo posible por impedir, autorizar más vuelos en Toluca para favorecer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al Cháil. Uh -huh. O sea, sí hubo, aunque lo negaron, y
0: la Vilchis, ya sabes, también lo negó, hubo, y vamos a ver esta notita antes de la columna uh -huh. de
1: Mauricio Flores, pues hubo materialmente en la instrucción de Andrés Manuel López Obrador para llevar más vuelos al Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía y no a Toluca, amigo.
0: <risa> amigo, a ver, la verdad es que lo que ha puesto sobre la mesa los guacamayazos, estos guacamayazos, que ya se este, es pues de todos los días y los que faltan, pues deja muy en claro la voluntad autocrática, la voluntad autocrática de querer imponerse sobre el mercado, de querer mm. decir no, 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 me los llevan porque yo digo, bueno, si el presidente es incapaz hasta de salir de, de su propio aeropuerto, o sea, que no mamean, ahora sí que no mamar en tiempo de aguacates, cabrón. Oye, ¿Qué
1: amigo, y por cierto, este, aparte de este tema de Chaifa, pues está, eh, también se revela el día de hoy en los medios este, uh -huh. que IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, ha advertido uh -huh. ya de la poca viabilidad del nuevo aeropuerto de Tulum que ya se empezó a construir, pues simplemente porque no hay mercado, porque pues en esa parte de la Riviera Maya los hoteles son mucho más pequeños, hay menos demanda claro. de volumen de turistas y uh -huh. bueno, en ese sentido pues, sería una competencia medio absurda con el aeropuerto de Cancún
0: que pues, se ha convertido en el principal aeropuerto del país. A ver, te voy a decir qué va a pasar ahí. Bueno, ya lo que está pasando, están dando en la madre a la selva punto. Se han cortado más de 150 mil ejemplares de árboles maduros. Esto lo han reportado las ONGs que están en Tulum. Paso dos. Esto está pegadito al inicio de la reserva de la biosfera de Ciancán. Quieren hacer un viaducto sobre los manglares de Ciancán. Y lo van a hacer. Y le van a dar en la madre. Porque van a alterar el flujo de agua que hay en las lagunas circundantes. Le van a dar en la madre. ¿Para qué va a servir ese aeropuerto? ...ahí te va... ...¿cómo va a ser militar?
1: ¿Tiene que ver también con Calica... ...y el puerto este de
0: Daniel mm -hmm. Chávez... ...que está ahí cerca y todo eso o no? Eh, pues mira... ...ya se la pellizcó... ...don Daniel Chávez ya se la pellizcó con Calica... ...Calica va a ganar el, el, eh, el... arbitraje internacional... ...no hay manera que lo pueda ganar México... ...lo va a perder... ...le va a tener que resarcir... ...si no en este gobierno en el otro... ...las operaciones... Daniel Chávez se va a quedar con las ganas y lo que sí vamos a ver y ya lo habíamos aquí anticipado en el Aeropuerto Internacional de Cancún donde iba a haber un centro financiero y de entretenimiento y sala de convenciones iba a llegar el tren y bien chingón eh, va a ser patios de trevejos, de reparación de trenes y cuarteles del ejército
1: Bueno amigo, rápidamente, 30 segunditos ¿Qué traes en el independiente?
0: Algo que Creo que lo valgo, papá. Lo valgo, baby. L'Oréal, L'Oreal, 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 no L'Oreal, L'Oreal. Naco. Bueno, pues es que es que todavía me falta ponerme mis rayitos rosas como ...como la regenta, ¿no? Ya ves que dice que se va a peinar, se va a pintar si México pasa a cuartos de final, ¿no? Algo por a la quinto partido. Pero bueno, este el asunto y el pleito que tiene L'Oreal nada más ni nada menos. Contra una empresa española que no es tan grande Pero en Europa es muy importante Y que ya tiene presencia en México Se llama ISDIN Ahora Uno diría, pues, ay, pues, pinches viejos mamones Que se peinan, se pintan No, se trata de los bloqueadores solares Amigo, cuyo mercado ha crecido A doble dígito en los últimos 10 años La gente se está cuidando Más la piel por los problemas de cáncer Que está provocando la irradiación De rayos ultravioleta Bueno, la cosa está en que L'Oréal está agarrando y agarró de su puerquito un producto de, de esta compañía, de esta compañía que se llama ISDIN y presiona a la Profeco, la Profeco pues tiene que hacerle caso, inspeccionan, inspeccionan y dicen, bueno, pues el producto, un documento al que pude checar, el laboratorio que después, por cierto, misteriosamente desapareció y la gente mis mis fuentes de Profeco me dicen es que el documento no existe. Ah, chingada, pues ¿cómo está él? O sea, Aquí la trama es mucho más grande O sea, no se queda solamente en un pleito Por un producto El mercado de la belleza Y te lo dice alguien que lo sabe baby. Ay, sí. bueno, no, lo digo por mis hijas todas son bonitas, afortunadamente salieron a su madre, o sea, no, no No salieron aquí como el no, papá, no, bueno, si no sería un no, qué pinche, despropósito bueno. sí, no, no, sería horrible, pero bueno mira, la cuestión es que salieron a la mamá y eso está muy bien, el asunto está en que el mercado de la belleza, en nuestro país vale entre 700 y 800 millones de dólares, ¿cuál es el propósito de chingar un solo producto de Isdin por parte de L'Oreal? ¿causar un daño eh, reputacional e impedirle que traigan nuevos productos en un mercado que está creciendo o sea, estamos jodidos pero nos queremos ver guapos, entonces evidentemente es una guerra frontal en la cual extrañamente pues la Profeco se ha visto envuelta y hay documentos perdidos, documentos perdidos de los cuales yo he visto originales entonces dices, ah chinga esta trama suena, suena más raro que, este, que ponerte una mascarilla de pepino con todo el pepino hermano. <ríe> está bueno está bueno amigo, vamos a un corte y comentarios regresamos los...
1: bueno pues los saludamos con muchísimo gusto Fidel Reyes dice aquí es donde se cae el sistema del banco del ejército un abrazo, saludos Fidel Minerva Barrón buenos y fríos días desde Chihuahua, empezó a recién el frío anoche hizo frío aquí en la ciudad de México sí. no quiero pensar ahí en Chihuahua Luis Alberto Castro Buenos
0: y bendecidos días a los maestros de finanzas, reyes Gracias. del cachito, del cachito, son los reyes del cachito. Oye, si ¿sí cierto, eso, presidente. Por, por ¿sí? cierto, amigo, ya estoy leyendo el libro, ¿eh? Ah, sí, ya, bueno, está corriendo como reguero. Pero hoy le preguntan a López Obrador, dice: no, 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 como el maguito Rodi, me protejo, me protejo, me protejo. No hay manera de que me puedan dañar. Y hasta recito un poema de que él es un diamante, que no importa la pobre pobredumbre que le caiga siempre seguirá brillando ¡Wow! Eh, eso Saúl, sí es un sí es autoestima ¡Saúl Vargas!
1: ¡Qué gran logro de Obrador! Mandar a los mexicanos a los trabajos informales y exportar mexicanos igualmente sucedió en Venezuela César Recentis, buenos días Don Chucho y Don Gato ¡Don Cucho! Este... Telo Hunt, saludos a Nostradamus y Rastutín de las finanzas. Teo <risa> Rangel, ¿hasta dónde usan los militares y hasta dónde no se han metido y la inseguridad a todo lo que da? Terrible. Cruz, Omar, Gutiérrez, Chávez, ¿qué piensan de que ya se descalifican, de que ya descalifican a la autora del libro del Rey del Cash?
0: Pues era previsible, ¿no? Pues sí, claro, bueno, y van a decir, es que no tiene... ¿Viste a Julio Astillero? ¿Qué sí, manera, sí, 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 ¿Qué sí, sí, manera sí. de... O sea... La, la, la diputada esta, ¿cómo se llama la señora que, que, que habló a favor de la putería? ¿Cómo se llama esta? El... Clemente, María Clemente. No, María Clemente. Bueno, bueno. Un felatio como el que dio Julio Astillero, este, es de antología, O sea, es, es así como para ponerlo en el cine triple X de las 3 de la mañana. No, a mí
1: todas Hasta las Chihuahua
0: tropas. Hasta Chihuahua se quedó. Hasta
1: todas las tropas digitales Pro 4T están desesperadas tratando de descalificar algo que exigen pruebas de algo, amigo, que es un testimonio, o sea uh -huh. es un testimonio, en todo caso las pruebas ya están, hay videos hay cosas, este, pero bueno ¿Eh? es, el, el libro es un testimonio
0: y como Totalmente. tal hay que tomarlo no ahora, digo, finalmente a ver, hay cosas que son de sentido común viejo 18 años haciendo campaña, visitando todo el país, con hijos en buenas escuelas, ¿eh? A mí me tocó ver a precisamente a Andy cuando estaba de no, en el Tomás Alba Edison. Y mira que el Tomás Alba Edison, una la nota, ¿eh? Este, sí, sí. buenos, ropa cara, coches buenos que desmadraban cuando se iban de pedos. O sea, eso, amigo, eso no sale con, con aportaciones del pueblo bueno, ni con 50 mil varos que decía. O sea, dices... Bueno, Rogelio Ortiz cayéndose a pedazos
1: la reputación del, president, del presidente. Creo que sí le está pegando. Iracundo, pero México está en Marte y Ramírez de la O dice que creceremos 3 o 4%. Minerva Barrón, el presidente, muy insistente en saber quién es el candidato de oposición para echarle encima. Pues claro...
0: Pues, pues claro. Bien, pues claro. Inmenso. Y mira, por eso cuando dicen es que la oposición no tiene, está derrotada, y escucho la ley, es que no tienen a ver, sh, tranquilos, A ver, ojo, ninguno de los que tiene ciertas posibilidades va a sacar ahorita la cabeza porque le van a aventar la jauría y le van a mandar a la Unidad de Inteligencia Financiera y le van a mandar al fiscal carnal. Entonces, ahora sí que no, 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 coman ansias. O sea, es, Mercedes, Mercedes ya, Márquez
1: dice, la izquierda siempre... Dijo que el testimonio de una mujer habría de creerle sí o sí hasta hoy que una... Que una hasta hoy que una se le ocurrió escribir un libro María Los Aguinaga, cuatro dólares con Marielos. 99 centavos. Gracias, la Marielos rubrica, la rubrica, Aguinaga, la lúbrica. Está dormido el ingeniero. Hola, Ahí Deo está. Está. Rangel, Deo Rangel, a ver otra vez, a ver el otro... Teo Rangel, 20 pesotes, gracias. Órale.
2: Ya estoy choqueando.
1: El Pidi Ortega, gracias. A Mauri Serrano, doctor. Saludos al encho y lazarito del tecido amando de las finanzas. <risa> Joe Evans, buen día, ¿cómo estás? Eh, o, oh, dice, Ah, caray, a ver. ¿Qué dice ¿Qué buen dice? día desde Roatán, Honduras, a la zona y el cuervo. De <risa> bueno, de gente iracundo, Putin el domingo en la plaza se hizo un festival musical. Bueno, Inés Los, Budines, la,
0: la, la, la fiesta buchona, ¿no? Sí,
1: Inés Gordínez, que... yo no sé para qué piden pruebas si cuando se les presenta dice que son falsas. Buen punto, ¿eh? Inés.
0: Claro, claro. No, lo pa dice muy bien Inés, ¿eh?
1: del análisis superior, ¿se acuerdan de Mario Delgado y las maletas llenas de documentos que sacaba el Palacio Nacional? Por supuesto, ahí están las fotos, este eh, ojo, momento financiero, acabar con mínimo 300 mil empleos no generados es muy diferente nos corrige el doctor Amaury Serrano este, reconéctate. dice ojo, momento financiero, digo acabar con mínimo 300 mil empleos no es generarlos
0: Ah, no, bueno, no, claro. a, ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Sí, o sea, acabarlos, bueno, sí, acabarlos o se acaba en chinga, ¿eh? Oye, por cierto, mira todo lo que le llaman la reubicación en Nasharek de la importación. Nasharek, amigo, Nasharek, amigo. Nasharek. carajo. Así. No, no, hombre, así, así, bien, bien, este, ya sabes, bien, bien Mexican white. Así de Nasharek. Así es de Nasharek. Bueno, toda esa cosa. Pues está creciendo 6, 7%, güey. Podemos estar creciendo el 20% en, es, en ese tipo de negocios. Me canso Conéctate,
1: Carly Agui saludos al jabón y al estropajo de las finanzas, Vegete <risa> Iracundo, quiebra Bitcoin, ¿qué les dije? Teo Rangel, es el mismo, son otros 20 pesos. Pues bienvenidos, Teo, muchas gracias. Teo,
0: muchas gracias. Otra son vez otros la. Son son
1: otros 20, a ver la rúbrica.
0: A ver la rúbrica, por favor. A ver. Bueno, Alejandro
1: Castro Alejandro sí, Castro Saludos Ya presente, que tengan un excelente día Gracias, Servando González Desde Morelia, Servando sí. Carlos González Me acaban de pasar por archivo Carlos González, me acaban de pasar por archivo PDF, rey del Calle ya está circulando PDF, sí, Gregorio sí. Cruz Saludos Ajá. a las finanzas Del bienestar Inés, sí, es Inés Godínez el libro de Elena Chávez solo viene a confirmar lo que ya se sabía, estoy de acuerdo pero es un testimonio interesante, bastante bien escrito
0: amigo, ¿eh? Sí, verdad, bastante bien escrito y digo pues es las reflexiones y la percepción y el testimonio de una persona que estuvo en el círculo cercano, digo la pareja sentimental del señor Yáñez durante 18 años pues no es menor, eh no es menor y obviamente hay quienes puedan decir, ah, es que está despechada pues mira, puede estar lo que quieras, pero pues ya lo publicó y su dicho tiene mucho peso los sí. otros tienen muchos pesos es diferente. Mario Bros
1: Pepe Almazán, hablan del libro precisamente de el rey del casco, Pepe Martín. Almazán eh, La Bucer Efren. ¿para cuándo se recupera la categoría 1-1? Uh, no, no, no. Bueno, vamos con la información. A ver, amigo, pues el turismo. Hoy el presidente dijo que el turismo nos va a dar gratas sorpresas. La verdad es que ya nos está dando buenas, buenos dividendos, aunque todavía falta. Las divisas provenientes de la actividad turística llegan a niveles históricos en agosto de 2022, divisas generadas. Tiene que ver también eh, con que están gastando un poco más sobre todos los turistas extranjeros, porque en el número de turistas seguimos por debajo del mismo mes de agosto del año de claro. la pandemia 2019. Amigo, aquí tenemos la nota.
0: A ver, en la nota.
1: Es este más bien que... una gráfica, ahí tenemos cómo crece ahí. por arriba del nivel el, el, el flujo de divisas, pero el número de turistas todavía está por debajo
0: de los niveles pues de pandemia. De alguna manera esto le da razón a Miguel Tarruco, a Miguel Torruco, el secretario de turismo, todavía secretario de turismo, porque creo que me lo van a cepillar. Este, el asunto es el siguiente, estos casi 18 mil millones de dólares se están, están reflejando que hay un turismo de más alto nivel, de más alto consumo, que le mete más billete, que pues solamente los que venían de mochileros o los Spring Breakers. Eh, pues que nada más venían a ponerse hasta el cuco y, eh, y enfuelarse en las albercas y a, y a tomar chelas de un dólar eh, qué bueno, o sea en ese sentido es preferible tener menos turistas pero de más calidad, que dejen más billete eh, ahora, tampoco hay que despreciar ningún dólar, eh. o sea aunque sea un Spring Breaker, aunque sea una de estas este, deschichadas que anda por ahí, que fue la que hua, fuchi, huacala, qué rico, cosas por el estilo este, amigo Qué bueno que existe un segmento muy lujoso de turistas, lo cual también significa otra cosa, que no estamos cuidando los recursos naturales de estos atractivos ni la seguridad pública. O sea, podríamos estarlo haciendo mucho mejor, pero desafortunadamente tú ves la contaminación en las lagunas, en los cuerpos de agua allá, por ejemplo, en la, en la Riviera Maya, ves todavía mal confinamiento de basura eh, en Los Cabos Adel, adelante amigo,
1: hay un Ahí. gatelazo hay un gatelazo en, ahorita en donde una activista eh, ambiental en contra de Tres Mayas se le acerca a Claudia siempre y a la señora Beatriz Gutiérrez Müller y vamos mm. a ver cómo la batean en el, el gatelazo, ahorita, ahorita lo vemos bien. amigo, pero bueno, ahorita abriendo. lo vemos ah ok, ok bueno, pues ahí está amigo el tema turístico y bueno, volviendo al tema financiero ya para irnos a los antelazos pues ¿Eh? Eh, eh, pues una noticia tú me dirás qué tan buena es, me parece una buena noticia nace el primer banco 100% digital en México proviene de Banorte es una derivación de lo que era eh, ICSE, que fue absorbida por Banorte uh -huh. y bueno, el nuevo banco digital se llama Banco Bineo Nace con un capital inicial de poco más de 1.600 millones de pesos. Felicidades a los amigos de Banor.
0: A ver, el nombre, ¿cómo es? ¿Banco qué? Vineo, ¿Binco? ahí lo tienes, en una Es Vinco, ¿no? Es Vinco o Vineo. O Vineo, Vineo. Ah, yo pensé que Vinco, es que ya tengo no, vista no. pornográfica, carnal. Vineo, ahí está. Banorte, vineo Bineo, el nuevo banco digital de Banorte, pues qué padre, la verdad es que, mira, te acuerdas de que era chido, porque llegabas y te ofrecían que sea un cafecito y que sea un, y que sea un refresquito y no había filotas y te llevaban incluso, pedías una transacción, iban a tu casa, recogían el cheque y te llevaban la lana, muy personalizado, nada más que valió un arte, ¿no? O sea, eran muchos los costos operativos en relación a la captación. Y ahora que brinquen a la parte digital, pues que es lo que facilita a la gente, la gente no va al banco, porque tenían las estaciones de trabajo, o sea, tú puedes llegar al banco, sacabas tu laptop, te conectabas, y podías trabajar, y tenías coworking, pero la gente no quiere eso, un banco, la gente quiere ir a hacer transacciones financieras, no a convivir, y eso lo entendió muy bien Banorte, y se queda con la calidad que tiene Banorte, yo creo que es muy buena en las sucursales, y por la parte de la facilidad financiera pues te lo pone en digital o sea, bueno, ya.
1: oye amigo, se nos hace tarde si quieres lo comentamos ya. mañana pero es que todo parece indicar que Banorte se va a echar para atrás en cuanto a la compra de Banamex.
0: o no Ay, sé sí. si se va a echar para atrás pero ¿Por qué, pues, ver, ¿por como esa que está, cara? como que a le ver. están ganando la partida no ¿A amigos, ¿de dónde sacaste ese chisme? yo no he podido hablar con mis amigos de Banorte últimas fechas, pero que de a poco sí ya ya vieron así como que no era buena idea quedarse en la casa de Iturbide. Pues
1: mira, te lo dejo de tarea. Si quieres, averiguamos nuestras fuentes y mañana lo platicamos.
0: Oye, ¿no será que no quieren la casa de Iturbide porque te turbas más de lo de costumbre? ¿Sí? <risa> no sé. Bueno, sí.
1: vámonos. A ver, amigo, vámonos ya porque ya es tarde. Y ya cayó, <risa> ya cayó el chairo del día. En los comentarios a, ver, a momento bien, financiero. Bien, ah, bien, bueno, en nuestra ya gustada sección inauguró el expecario Dabo el Chairo del Día en los comentarios a momento financiero. Día. Héctor Guerrero Parra dice su odio no los deja ver con claridad. Qué asco de periodistas.
0: ¿Qué asco de qué? De periodistas. ¿Quién dijo que soy periodista, güey? O sea, neta, mira. Para que vean que mi, que mi cegués. Ahora sí voy a empezar a cantar pueblo mío que estás en la colina. Ah, pero eso es un este. Un que se muere. La pena el abandono es tu triste transformación. Padre mía te dejo sin tu bueno no todos días.
1: Ya 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 cállate diosas del clima me encantaría ver a quienes <risa> cuestionan las fuentes del rey del cash cuestionar de la misma manera hablo con cada mafufada. Bueno hoy mi amigo. Este, quien puso un tuit muy bueno? Ah, Fernando García Ramírez. Fernando García Ramírez dice, exigen pruebas quienes creen todo lo que les dicen cada mañana. ¿eh? Tiene toda la razón del mundo. Vegete Iracundo, Calica ya ganó. ¿Sí? Este Mau Ríos, López Hablador, creo que es Sam, justamente, justamente para no centralizar las operaciones. La Lucer, qué bueno que se parecieron a ella. Es lo mejor. Habla de las hijas de Mau.
0: Ah, sí, sí. Eduardo Ramírez Martín, Balseca Martín, Martín. desde
1: Patitlán, José Silvestre Vázquez Barrón mis, entima, mis estimados antihéroes eso es que Darío Uribe 49 pesos A ver. ya estoy chocheando
0: órale hoy están saliendo Martín. para las kawasaki's hermano
1: Daniel Martínez saludos y bendiciones para ustedes amigos financieros son valientes y congruentes Rafifi Pedel Cacas diciendo en Las Marraneras que lamenta mucho que sus adversarios gasten millones de pesos en campañas de desprestigio. Gilberto Alvarado, ¿lo del turismo no es lo mismo que pasa en los centros comerciales? Bueno, tiene que ver con el pues ticket de sí. compra. Este, claro, ¿eh? Ma Marian Sabido, Mario Delgado riéndose porque no hay pruebas del financiamiento. ¿Cómo que no hay pruebas? Todos no. los videos desde Bejarano hasta el de los hermanos de López Obrador, ¿qué es eso?
0: José las, mochilotas, las mochilotas de Mario. Las mochilas. Mau Ríos, deberían
1: de cambiarle el audio al del peje, que son aportaciones Diosas del clima, nunca hubo pruebas de que Felipe Calderón fuera alcohólico y muchos así lo creyeron Rogelio Ortiz a La fecha, a El la Rey fecha. del Cash, va a ser el, el libro más vendido del año, ¿sí? Y Amado a y Serrano Doctor, ¿qué será, qué será, qué será del Chaifa si no van? Bueno, vámonos <risa> con los catelazos que están muy buenos vámonos. Bueno, pues amigo, aunque hoy sea martes de la salud el primer gatelazo es una lección de economía moral, de economía trapiche. Mira.
0: Viene por ahí.
2: Me decía un tortillero que el ideal era eh, un dólar, eh, un, un dólar y pero me hablaba de, de un dólar eh, Tortilla Me falta un Ahora me acuerdo Pero el equivalente Y le decía yo de que no Porque pues este ya el dólar está abajo de 20 pesos La tortilla no En algunos lugares Entonces este, Pero estoy tratando de acordarme De lo otro que es el equivalente Ah, ya sé Gasolina Un dólar La gasolina Un dólar eh, la tortilla y un dólar qué dije la gasolina sí gasolina uh, no no es eh, gasolina este tortilla no 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 ya me voy a acordar este sí no 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 tampoco frijol no pero este ya me voy a acordar ahora es que ya ven el covid largo <risa> Este, tiene el efecto de que se acuerda uno de cosas muy pasadas. Sí, de atrás y luego lo más reciente se olvida. Unos momentos después. Sí, este, bueno, ya me acordé ¿eh? de las tres cosas. Sí. de gasolina, por... dice un dólar. Eh, dólar por peso, 20 pesos por dólar aproximado. Por gasolina, 21, 20 pesos por dólar y 20 pesos tortilla, kilo. Sí, las tres. Este mantener ahí los equilibrios, pero eh, ahora el peso está abajo, de 20. Entonces, tiene que bajar la tortilla y tiene que bajar la, la gasolina. La gasolina. Sí.
0: <risa> o sea, ya el dólar es la moneda corriente en México, según bueno, este momento de la economía. amigo,
1: y bueno, <risa> se nos adelantaba. Mira, hey. el día del informe de la señora Sheinbaum, en el auditor Nacional se le acercaron a ella y a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, uh -huh. una activista en contra del tren Maya, amablemente nada agresiva. Mira,
0: mira cómo la batearon. A ver, viene. Adiós doctora No, está súper documentado Me pueden seguir Es Cris-n0 Y bueno, pues aquí estamos manifestando nuestra esta presentación bien, bien. Muchas gracias por escucharnos sí. Mucho gusto sí. la Alcaldesa todo. Gracias, bueno, ahí estamos no, documentando todo. informativa Perfecto, sí. muchas bueno, de gracias que, Desde que se salió a celular esto sí. Muy sí. Muy sí. Las invito
1: a seguirme porque de verdad oh, estamos viendo serino. cada semana Al trazo entramos
0: Vamos a morir No, bueno. No, bueno, qué elegancia la de Francia. ¿Cuánto, cuéntale, cuánta empatía tiene la primera dama. O sea, hombre, este realmente es algo así como la buena de los cuentos. O sea, no mames, o sea, yo quiero tener una madrina como ella, te manda a chingar a tu madre así.
1: Bueno, amigo, hablando de la Sheinbaum, así se avienta a predecir el resultado de la elección del 2024. Le dijeron, oiga, perdieron la mitad de la Ciudad de México en 2021 y si gana la oposición eh, la jefatura de gobierno en el 2024, y esto les contestó.
0: A ver, ¿qué dijo la regenta? Lánzate, regenta. ¿La oposición cree que pueda llegar a la ciudad? No. No, la derecha no va a llegar. No, no, no. Esta es una ciudad progresista de derechos, no de derecha. Es una ciudad de derechos, no de derecha. Oye, esos chistes de Capulinita están bien pinches, ¿no? O sea, eh. Son, son como, es como bueno, Capulín estaba gordito, este sería como de viruta, ¿no? Oye, este, oye, oye amigo. amigo
1: el presidente ayer bromeó sobre el cumpleaños de
0: Brad, mira a ver, ¿qué dijo sobre mi godo? ¿qué dijo de mi godo? Asuntos. sonaron los mariachis en la mañana, señor presidente había ¿Cómo? Algo, sonaron los mariachis en palacio en la mañana
2: ah, sí, había algo especial eh, felicidades porque cumpleaños mi hermano, Marcelo Ebrat, ¿Hubo pastelito? Sí, este estaba estaban estaba mi otro hermano, Adán Augusto, el, y mi hermana Claudia, que viene los lunes.
0: ¿Y qué, le Marcelo, Entonces, este, ¿Qué le regaló a Marcelo,
2: presidente? Iba a ver pastel.
0: ¿Qué le regaló Marcelo, presidente? ¿Mande? ¿Qué le regaló a Marcelo?
2: Ah, afecto.
0: <risa> Mucho afecto. En otro tema, presidente. Oye, carnal, yo pensé que estabas pasando un capítulo, un corte del privilegio de mandar. Sí. Sí, sí no manches. O sea, entre realidad y comedia, la realidad está más cagada que la comedia. Así <risa> es la magia. No juegues, le di a le di cariño a mi canal, a mi hermano. Va a haber pastel, señor presidente. No coma pastel, usted está muy malo como para andarse metiendo esas cosas. Pues sí, bueno, pues ahí está, amigo.
1: ¿Qué más, qué más, qué más? Hablando del cumpleaños de Brad, mira, aquí la eh? raza de internet.
0: ¿Qué dice la raza? No, pues en el plan de
1: cumpleaños, ahí <ríe> la tienes.
0: <ríe> Ay, mira, al carnal Marcelo, todavía, al Godo precioso. Oye, por cierto, el Godo, este, pues no le han aplaudido mucho, ¿verdad? O sea, como que, como que también se ha quedado rebasado por el aplausómetro, esperando su momento, porque pues digo, ahorita la regenta, pues este, está haciendo lo suyo, pero no le sale ni sembrar un huehuete ¿Has pasado cerca ahí de la Glorieta?
1: No, fíjate que hace mucho que no voy para allá.
0: No, bueno, este, entre eso y la, el ánimo discursivo de la regenta, es lo mismo, ¿eh? Árido como la chingada.
1: Bueno, amigo, también los petroleros son ambiscones,
0: no. pero también, pero también no. hacen
1: gatelazos. Mira lo que pasó en la visita a una refinería del presidente.
0: Viene. ¿Qué? 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 <risa> Mocos, güey. O sea, no todos son aplausos, no todos son abrazos. Los mismos petroleros. oye, es que, acuérdate, no les están dando ni uniformes, ni cascos, ni botas. Los pinches hospitales se están cayendo a pedazos. Les están brincando los, el contrato colectivo de trabajo. Pues están encabronaditos, eh, ahí la gente de la refinería andan encabronaditos y pues este a ver cómo se pone en la próxima revisión del contrato colectivo de trabajo, profe. Sí, amigo, vamos a cerrar este programa
1: con el otro informe del gobernador Samuel García. Presentó su primer informe de gobierno ya un año, qué rápido. El sábado fosfo, Perú, fosfo. ya sabes, ya sabes Internet y este hombre que lo imita de poca madre. Mira, Ahí viene el
2: fosfo. fosfo. Soy el gobernador de Nuevo León y este es el informe de mi primer año de gobierno aquí en Nuevo León. Aquí está todo lo que he hecho, pero este resultado salta a la vista. Vean nada más, yo llené la presa, yo hice que lloviera aquí, Nuevo León, de nada. Otras de las cosas que he hecho han sido, aquí en Nuevo León, han sido... Aquí en, en, en Nuevo León, eh... me compré un iPhone, me compré un iPhone el, el, el 14, está, está muy bonito, muy dinámico y está muy bien, lo compré aquí en Nuevo León, apoyé el comercio de en, 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 en la Max Store de Nuevo León, sí. Gracias, Nuevo León. Un pito es un voto. Muchas gracias. ¡Ánimo, Nuevo León! Gracias,
0: gracias. Amigo. Amigo. También, también, acuérdate que salió en la alberca cuando estaba la, la calor y también ayudó a cargar cubetas de agua. Yo creo que con eso llenó ahí la presa del cuchillo. Y, pues, bueno, llevó a niños a vacunar, lo cual fue muy bueno. Bueno, amigo, no, más, no, más, mañana. Nos vemos mañana. Vámonos con el fosfolión.